0: Teológia oslobodenia bola veľký fenomén, ktorý vznikal v 70. rokoch 20. storočia a dával do popredia sociálnu a politickú angažovanosť cirkvi. Súčasťou tohto pohľadu na svet bola aj snaha pristupovať k Svetému písmu cez optiku teológie oslobodenia. Pri čítaní a komentovaní dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi narazíme aj na články venované tomuto spôsobu výkladu Svetého písma. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes ju pre vás pripravili. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Psychológia a svojím spôsobom aj psychoanalýza priniesli zvlášť nové chápanie symbolu. Symbolická reč umožňuje vyjadriť sféry náboženskej skúsenosti, ktoré sú neprístupné konceptuálnemu chápaniu, no napriek tomu majú svoju hodnotu pre problém, ktorý sa týka pravdy. Interdisciplinárne výskumy, ktoré boli, Vykonané spoločne exegetmi, psychológmi alebo psychoanalytikmi prinášajú preto so sebou skutočné prednosti, ktoré sú objektívne podložené a potvrdzujú sa v pastorácii. Možno uviezť početné príklady, ktoré ukazujú nevyhnutnosť spoločného snaženia exegetov a psychológov, napríklad, ak ide o lepšie pochopenie zmyslu kultových rítov, obiet, Tábu, vysvetľovania obraznej reči Biblie, metaforický význam rozprávaní o zázrakoch a dramatickú silu apokalyptických posolstiev a vízií. Nejde iba o to, aby bol opísaný symbolický jazyk Biblie, ale o pochopenie jazyka zjavenia a výzvy. V nej vstupuje do kontaktu s človekom úžasná božia realita.
2: Pri vzťahu medzi psychológiou a Bibliou treba hovoriť o symbolickej reči a o reči konceptuálnej. Symbolická reč je reč obrazov, to znamená, používame podobenstva, používame metafóry, vyjadrujeme sa pomocou znakov, symbolov, aj keď v matematike urobíme plus, je to nejaký symbol, alebo sa dohodneme, že žlta na semaforoch bude niečo znamenať, alebo sa ľudia dohodnú na určitých znakoch, ktoré niektoré ani netreba dohodnúť, lebo sú prirodzené. Keď za kopcom vidím dym, tak je jasné, že tam horí. To všetko sú znaky. No a potom ešte máme ďalšiu skupinu znakov, symbolov. To sú rozličné stimuly. Keď vidíme, že dieťa má horúčku, niečo to naznačuje. Oproti takémuto spôsobu myslenia symbolickému, s ktorým všetci pracujeme a celý život, existuje konceptuálne. A konceptus je to, čo v hlave človek vyšpekuluje. To je náčrt, to je nápad, to je ideá, ale konceptuálne myslenie je vlastne, je to aj vedecké myslenie, ale je založené na mojom ľudskom špekulovaní. A toto moje špekulovanie môže byť mnohokrát aj mylné, preto treba rozlišovať, čo je symbolické myslenie v ľudstve odovzdávané a čo je konceptuálne, racionálne, ktoré je veľmi dôležité, lebo bez konceptu, bez plánu, bez, bez tej schopnosti špekulovať a tvoriť by sa ľudstvo nepohlo. Celý pokrok je založený na, na racionalizme. Čiže je to dôležitá súčasť, ale má svoje omily.
1: Prirodzene, že dialog medzi exegézou a psychológiou či psychoanalýzou, ohľadom lepšieho porozumenia Biblie, musí byť kritický a musí rešpektovať hranice každej z týchto disciplín. Ateistická psychológia či psychoanalýza by totiž zo samotnej podstaty neboli schopné adekvátne porozumieť skutočnostiam viery. Psychológia a psychoanalýza sú istotne užitočné, pokiaľ ide o určenie ľudskej zodpovednosti. Nesmú však robiť otáznými skutočnosti hriechu a spásy. Okrem toho je nevyhnutné chrániť sa aj toho, aby spontánna religiozita bola zamieňaná s biblickým zjavením alebo že by bol dotknutý historický charakter biblického posolstva, ktorý mu dodáva hodnotu jednečnej udalosti. Okrem toho sa musí dbať na to, že nemožno hovoriť jednoducho o psychoanalytickej exegéze, ako keby jestvovala iba táto jediná. V skutočnosti mnohé poznatkov, ktoré môžu pomôcť ľudskému a teologickému porozumeniu Biblie, pochádzajú z rozličných psychologických škôl a prúdov. Absolutizovanie jednej alebo druhej pozície nejakej školy spoločnému úsiliu Nepomáha, ale skôr ho neguje. Humánne vedy sa neohraničujú na sociológiu, kultúrnu antropológiu a psychológiu. Aj ostatné výskumné smery môžu byť užitočné pre vykladanie Biblie. Vo všetkých týchto oblastiach je nutné rešpektovať vzájomné kompetencie, lebo len zriedka sa stáva, že by jedna osoba bola kvalifikovaná súčasne aj v exegéze, aj v niektorej z humánnych vied.
2: hovoríme, že v súčasnosti pracujeme viac s psychológiou. V minulosti sme viac robili s Bibliou. Ale dnes sa vyčistili cesty, aj kompetencie. To znamená, Bibliu považujeme za knihu viery a psychológia slúži na pomoc pri správaní sa a prežívaní človeka. Sú veci, ktoré prechádzajú z jednej disciplíny do druhej. Napríklad Bežne v psychológii hovoríme o zlyhaní človeka, o jeho chybách, o porušení nejakej etiky. Hovoríme o nedostatkoch, ktoré v človeku sú. A to isté sa po starom v náboženstve volá hriech. Čo iné je hriech? V skutočnosti iba sme došli k tomu, že slovo hriech sa nepoužíva, lebo on v sebe obsahuje samozrejme, porušenie zákona aj smerom k Bohu, a nie len to, čo sa hovorí v psychológii o zlyhaniach, ktoré sú jedincovi alebo voči ľuďom. Každopádne takýchto tém by sme mohli nájsť mnoho a pomáha to rozlišiť skutočnosť, ako Biblia a psychológia spolu súvisia. A berú z douvahy k tomu ešte aj sociológiu a antropológiu, tak všetky tie štúdie sú nápomocné,
1: Kontextuálne prístupy k svetému písmu Výklad textu závisí vždy od mentality a od situácie jeho čitateľov. Títo venujú istým aspektom zvláštnu pozornosť a podvedome zanedbávajú ostatné. Je preto nevyhnutné, že exegeti pod vplyvom aktuálnych myšlienkových prúdov zaujímajú nové stanoviská, na ktoré sa kedysi sotva bral ohľad. To si však vyžaduje schopnosť kriticky rozlišovať. Dnes vzbudzujú zvlášť veľkú pozornosť hnutia oslobodenia a feminizmus. Poprvé. Prístup k písmu v zmysle oslobodenia. Teológia oslobodenia je komplexný fenomén, ktorý sa nesmie neprimerane zjednodušovať. Ako teologické hnutie sa skonsolidovalo v 70. rokoch. Spolu s hospodárskymi, sociálnymi a politickými danosťami latinsko-amerických krajín to boli predovšetkým dve cirkevné udalosti, ktoré ho podnietili. Druhý Vatikánsky koncil so svojou vyslovenou vôľou po adžornamente a k orientácii pastorácie cirkvi smerom k potrebám dnešného sveta, Druhá konferencia latinskoamerických biskupov v roku 1968 v Madeleine, ktorá aplikovala učenie koncilu na potreby Latinskej Ameriky. Toto hnutie sa rozšírilo aj v ostatných krajinách a svetadieloch, v Afrike, v Ázii, medzi farebným obyvateľstvom USA.
2: že rozoberáme dokument Interpretácia Biblie v církvi, tak ide o dokument Pápežskej biblickej komisie a je naozaj spracovaný zo všetkých strán. Je to dielo komplexné a preto sa nemôže vyhnúť aj takým témam ako vzťah Biblie k hnutiu oslobodenia a k feminizmu. Ide o javy, ktoré pochádzajú z minulého storočia a ešte z predchádzajúceho, Pričom feminizmus a emancipácia sú hnutia zrozumiteľnejšie. Druhé tzv. hnutie oslobodenia pochádza z viacerých strojov. vidíme to už od osvietenstva, politické oslobodenie, o ktoré sa usilovali Mars, Engels, revolúcie, ruská revolúcia 1917. Tak tie všetky pokusy súviseli s oslobodením, ale súviseli s oslobodením. Politickým zmysle zvrhnutie vlády vykoristovateľov. Vieme, že v Južnej Amerike nastal akoby zrkadlo. To znamená, že ľudia a kňazi v Južnej Amerike v 60-70. rokoch minulého storočia pochopili, že by mali postupovať ako marxisti v Európe, to znamená, že preberali metódy na to, aby pomohli tým, ktorí boli v Brazílii a v Južnej Amerike utláčaní, aby im pomohli k oslobodeniu. Čiže hlásali, zbytočné je modlica a slúžiť omše, keď nepomáhame vecne, keď nepomáhame s jedlom a so šatstvom a zbývaním. Čiže ťažisko, vznikla otázka, na čo má byť položené ťažisko. Či kňaz v pastorácii, farár v nejakej farnosti má v prvom rade sa starať o to, aby mali všetci jedlo, spanie a bývanie zabezpečené a až potom o kultúru, o modlitbu, o kostol, alebo či sa má starať o duchovné veci a skrze nich pomáhať aj rásť vo veciach blahobytu. A táto teológia oslobodenia nabrala veľké rozmery najmä v Južnej Amerike a za posledných 50 rokov je k tomu množstvo literatúry, množstvo doktorských prác, čiže zdôvodnení, aký je vzťah medzi kresťanstvom a marxizmom.
1: Je ťažké povedať, či existuje jedna teológia oslobodenia a aká je jej metóda. Takisto je ťažké adekvátne popísať spôsob, akým číta Bibliu a tak prehodnotiť jej prínos a hranice. Je možné povedať, že sa nejedná o nejakú zvláštnu metódu. Číta písmo z vlastného spoločensko-kultúrneho a politického hľadiska, ...a vzťahuje ju na konkrétne potreby ľudí. Tento hľadá v Biblii pokrm pre svoju vieru a pre vlastný život. Neuspokojuje sa teda objektivizujúcim výkladom textu v jeho pôvodnom kontexte. Skôr hľadá také porozumenie textu, ktoré vyrastá zo životnej situácie ľudu. Tento, keďže žije pod útlakom, musí mať možnosť nájsť v Biblii pokrm ktorý podporí jeho zápasy a nádeje. Konkrétna realita sa nesmie ignorovať. Naopak musí sa jej priamo čeliť a musí byť osvetľovaná svetlom slova. Tak vzniká autentická kresťanská prax, ktorá prostredníctvom spravodlivosti a lásky smeruje k pretvoreniu spoločnosti. Vierou sa písmo mení na dynamický faktor integrálneho oslobodenia.
2: Existuje v písme Svetom v Novom zákone veda zmienok o tom, ako skrze ľudskosť sa zjavuje Božia múdrosť. Lebo spočíva to na vtelení Ježiša Krista a Ježiš svojou láskou k ľuďom ukázal hodnotu Božej lásky. A vieme, že apoštoli a ďalší sympatizanti kresťanstva v prvých storočiach rozvíjali tieto témy pretože vychádzame zo skutočnosti. Ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ brata, ktorého vidíš? Ak je niekto chudobný a požiadať o pomoc, jemu nepomôžeš, ako môžeš hovoriť o láske k Bohu? A tu je to tajomstvo. Čiže, či má sociálna pomoc konkrétna a rýchla a dnešná prednosť pred vecami duchovnými a biblickými, alebo a v akej rovnováhe majú nasledovať. No a v celých dejinách vidíme hnutia a charizmy, ktoré sa prejavili v tom, že ľudia sa snažili najprv druhým pomôcť konkrétnymi skutkami a až potom hovorili o veciach duchovných, náboženských, o budúcnosti a tak ďalej. Čiže... Neslobodno podceňovať útlak alebo nedostatky, v ktorých žije človek, lebo oni sú prvým znakom pomoci, ktorú prejavujeme.
1: Tento prístup spočíva na nasledujúcich základných princípoch. Boh je prítomný v dejinách svojho ľudu a chce ho vykúpiť. On je bohom chudobných, ktorý netoleruje ani útlak, ani nespravodlivosť. To je dôvod, prečo exegéza nemôže ostať neutrálna. Podobne ako boh, Musí sa aj ona postaviť na stranu chudobných a vystúpiť za oslobodenie utláčaných. Kto sa na tomto boji zúčastní, nájde v biblických textoch významový obsah, ktorý sa objasní len vtedy, ak sa bude čítať v kontexte skutočnej solidarity s utláčanými. Spoločenstvo chudobných je najlepším adresátom Biblie ako slova oslobodenia. Pretože oslobodenie utláčaných je spoločenský proces. Biblické texty boli napísané predovšetkým pre spoločenstvo a sú to predovšetkým spoločenstva, ktorým je v prvom rade zverené čítanie Biblie. Vďaka sile, ktorú v sebe skrývajú zakladajúce udalosti východ z Egypta, Ježišovo utrpenie a z mŕtvych vstanie. Božie slovo je a ostáva stále aktuálne. A tieto udalosti môžu v priebehu dejín otvárať stále nové možnosti.
2: Je známe z Biblie slovo Boh je Bohom chudobných. A teda, že aj v Žalmoch, aj v starozákonných knihách, hoci sa tam hovorí o kráľoch a o vojnách, ale proroci mnohokrát zdôrazňujú, ako je boh naklonený chudobným. A tá chudoba nespočíva len v tom, že niekto nemá peniaze alebo jedlo, ale chudoba môže spočívať aj v nedostatku talentu alebo v nejakej výbave človeka, v jeho neschopnosti rozlišovať, v jeho názoroch, ktoré má... Existujú rozličné druhy chudoby, nedostatok zdravia a tak ďalej. A naša solidárnosť s ľuďmi a schopnosť slúžiť, obetovať sa, darovať sa, čiže urobiť zo života dar, to je to, k čomu sme pozvaní a je to úloha na celý život. V Biblii je na to krásny príbeh a to je oslobodenie z Egypta. To je také silné jadro, také silný motív, že pre rozličné situácie, ktoré v dejinách sme prežili, či církevné, či štátne, vždy sa dá k tomu oslobodeniu z Egypta vrátiť, lebo je tam mnoho nápadov a človek vidí, že sa dejiny opakujú. Spomínam si napríklad, že... Na Slovensku sa hovorilo v určitom období, asi ja pamätám, keď som bol mladý za komunizmu, o tom, aké sú normy, ako sa normy dvíhajú, o tom, ako sa normy prekračujú. Chválili sa, boli brigády socialistickej práce, ktorí rozprávali o tom, ako prekračujú normy pracovné. A potom som čítal v Biblii príbeh o tom, ako faraón zakázal dávať slámu. A, bláto a povedali im, nech si sami pozáňajú Židia slámu, ale normy zostali. Čiže počet tehal vyrobených, ktoré mali... Uro... A tak som si zrazu uvedomil, že toto normovanie už bolo 3000 rokov dozadu v časoch egyptských. A tu sa v spoločnosti o tom hovorí ako o nejakom, o nejakom objave. A tak vidieť, že téma oslobodenia a teológia oslobodenia je aktuálna a, a úzko súvisí s podnetmi z Biblie.
0: My priatelia, sme na konci dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. V tejto relácii sme sa venovali ďalším článkom dokumentu pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Pokračovať v čítaniach a komentároch budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre pripravil Anton Fabián a zo štúdia sa učia a príjemný deň prajú Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďulčov.